0: Man läuft auf dem Dreck, man wird gezogen an Ketten und dann hat man dann ein Schafott, auf den man seinen Kopf legen muss, man schaut in einen Korb und dann auf einmal wird es dunkel.
1: Mama spricht heute mit einem echten Piraten, habe ich heute Morgen zu mir gesagt, der ganz große Augen macht und nicht so ganz wusste, ob er jetzt in den Kindergarten gehen soll und mich alleine gehen lassen kann oder nicht, weil er weiß unter anderem so ein bisschen, was Piraten sind und das war ihm dann noch nicht ganz geheuer und ähm, so ist es, wir haben heute mit einem echten Piraten gesprochen, Maya hinter der Kamera, nicht, dass euch wundert, dass sie nicht im Gespräch mit drin ist und wir waren letztes Jahr aufgrund einer Kooperation im Hamburg Dungeon, muss man dazu sagen, dass ihr nicht gleich denkt, wir sind völlig übergeschnappt und haben da einen Firmausflug gemacht, weil wir dort auch ein Bracelet hatten. Unter anderem, das ist ein, ein Eventpunkt hier in Hamburg, wo man hingehen kann und alleine zu zweit mit der Familie ähm, oder auch mit, mit der Firma oder ähm, dem Team einen Ausflug machen kann. Und das haben wir gemacht. Und dort unter anderem sind wir der Geschichte wieder begegnet von Störtebecker. Der ist in Hamburg mehr als bekannt und auch weit darüber hinaus verantwortlich. Allen Dingen. Und warum ist es eigentlich so? Es gibt super viele Mythen und Geschichten und da wollen wir euch heute einmal mit auf die Reise nehmen und ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, weil in der Geschichte kommt man einfach nicht vorbei und jeder kennt den Namen, aber weiß nicht so wirklich was darüber hinaus. Deswegen, wir befinden uns heute im 14. Jahrhundert. Keiner hat, glaube ich, eine wirkliche Vorstellung, außer er beschäftigt sich damit äh, gerade aktuell in der Schule oder hat irgendwas damit studiert, äh, geschichtlich, dass er darüber Bescheid weiß. Ähm, wir sind im 14. Jahrhundert, das ist das Spätmittelalter. Und ist geprägt gewesen von vor allen Dingen sehr vielen Krisen rund um Europa und ähm, unter anderem der Pest. Ähm, ein Drittel der Personen sind gestorben, weil man sich dem einfach nicht entziehen konnte. Es war eine tödlich verlaufende Krankheit und ähm, auch sehr gefürchtet. Der schwarze Tod hat sehr viele Menschen genommen und hat vor allen Dingen dadurch, dass so viele Menschen gestorben sind, natürlich auch ordentlich die Zeit durchgerüttelt. Wirtschaftlich natürlich konnten Strukturen, so wie sie waren, nicht gehalten ähm, werden, weil einfach auch das Leben nicht so weitergeführt werden konnte wie bisher. Und ja, viele Unternehmen ersetzt werden mussten, Unternehmen mehr innen ersetzt werden mussten, vor allen Dingen Unternehmen mehr zu der Zeit. Und deswegen ist es eine ganz besonders spannende Zeit gewesen. Viel Spaß mit dieser doch sehr unkonventionellen und vielleicht auch überraschenden Folge für euch. Bisschen humoristisch natürlich angelegt und wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nächste Woche geht es dann wieder mit aktuellen Themen weiter. Und ja, genießt die klein, den kleinen Ausflug in... Ich sage jetzt mal überschwemmte Zeiten, äh, in Zeiten, wo man gucken musste, dass man sich nirgendwo ansteckt, weil man sonst nicht überlebt. Und lasst euch mitreißen. Viel Spaß. Wen habe ich denn vor mir sitzen? Stell dich doch einfach mal selber vor.
0: Ja, also mein Name ist Klaus Stördebeker und ich bin Seefahrer und Pirat, kann man sagen. Ja, Seeräuber. Das ist mein Beruf.
1: Ich hatte ja schon mal vorher angekündigt in einer alten Podcast-Folge, dass wir unbedingt echte Piraten in unserer in unserem Podcast haben wollen, die aus ihrem Leben und ihrem Alltag erzählen und wie man überhaupt dazu kommt. Wo bist du denn geboren worden und wie bist du denn überhaupt Pirat geworden?
0: Ja, also über meine Herkunft gibt es viele verschiedene Theorien, Mythen. Man weiß es nicht so ganz genau. Also es kann sein, dass ich aus Rothenburg komme oder aus Verden. Manche sagen aber auch, dass ich aus Wismar komme, aber die genaue Herkunft von mir und wann ich geboren bin, das ist ein Geheimnis, was die Geschichte für sich behält.
1: Wo fühlst du dich denn heimisch oder wo ist denn die Heimat in deinem Herzen aus deiner Sicht?
0: Naja, Heim Heimat. Heimat ist schwierig zu sagen. Es gibt ja verschiedene Heimat. Also, Heimat.
1: Kannst du uns ähm, was zu deinem Namen sagen? Wie kam es zu Störteberger? Ist das dein richtiger Name?
0: Störtebäcker ist natürlich nicht mein richtiger Name. Das ist mehr ein Spitzname, den ich mir über die Jahre angeeignet, angetrunken kann man ja schon fast sagen habe. Tatsächlich wird mir nachgesagt, dass ich einen 4-Liter-Rumpen Wein oder Bier in einem Zug leer getrunken haben soll. Das ist schon eine ganze Menge. Ich habe den Becher also quasi geschürzt Und das ist dann Störtebäcker, stürzt den Becher. Ich habe den Becher Becher gestürzt, deswegen bin ich becker Dann
1: <lacht> sollten wir vielleicht gleich mal äh, was trinken gehen nach dem Podcast. Ich bin, würde ich sagen, auch ganz äh, trinkfest für eine Hamburger aber <lacht> das können wir dann nochmal <lacht> gerne gucken. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Zeit mit ähm, den Vitalien Brüdern. Du bist ja nicht alleine unterwegs gewesen, sondern es gibt Leute, die dich unterstützt haben und die quasi mit dir herumgezogen sind. Erzähl doch mal.
0: Ja, also die Vitalienbrüder, das ist eine wagemütige und kühne Truppe von Freibeutern, zu denen ich stolz gehörte. Wir waren eine Gemeinschaft von Seeräubern, die sich zusammengeschlossen hatten, um in einer Zeit von politischen Unruhen, Umbruch und Konflikten, wo wir da unsere eigenen Interessen durch setzen konnten und für unsere eigenen Interessen kämpften.
1: Und um was habt ihr so, ähm, also wie habt ihr zusammengearbeitet, nenne ich es jetzt mal? Also was habt ihr für Raubzüge begangen?
0: Also unsere Hauptaufgabe, da war es die Lebensmittelrouten nach Stockholm freizuhalten. Viele schwedische Städte standen damals unter dänischem Einfluss, aber die Stadt Stockholm hat sich sehr geweigert. Und Somit waren wir dafür verantwortlich, alle Lebensmittellieferungen in die Stadt trotzdem zu gewährleisten und freizuhalten.
1: Ähm, ich hatte eingehend den Satz gesagt oder dich beschrieben mit Gottes Freund der Welt Feind. <lacht> du warst jetzt nicht alleine unterwegs und ähm, es scheint nicht nur um Gold und Ruhm gegangen zu sein, sondern anscheinend auch um mehr.
0: Ja, also wie gesagt, wir waren ja erst dafür da und haben die Lebensmittelrouten freigehalten. Und als sich diese verfeinerten Herrscher dann irgendwann, wie das dann so ist in der Geschichte, wieder vertragen haben, dann wurde es langsam schwierig für uns. Weil wir nicht mehr unsere Hauptaufgabe in dem Sinne gemacht haben, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Und es gab viele Piraten. Und wir waren dann der ganzen Geschichte schutzlos ausgeliefert.
1: Musstest du dich dann auch verstecken?
0: Ja, ich fand Unterschlupf in der Kirche St. Marien im ostfriesischen Marienhafen. Und da gibt es auch einen Turm, einen großen
1: nicht schlecht, dass, also ich finde es sehr beeindruckend, wie viel nach dir benannt wurde. Also ein Turm, ganze Ortschaften, Statuen kennt man hier in Hamburg und äh, es gibt hier sogar ein Bier in Hamburg, was nach dir benannt wurde, habe ich rausgefunden.
0: Das ist gut möglich, also, das kommt wieder auf meine Trinkfestigkeit zurück. <lacht> <lacht>
1: ähm, ihr habt also Schiffe ähm, im Schutz der Krone überfallen, kann man das so sagen?
0: Jo, das ist korrekt.
1: Ihr, habt also, also ihr seid die ganze Zeit mit dem Schiff unterwegs gewesen und habt verschiedene Raubzüge gemacht. Seid ihr denn nur auf dem Wasser unterwegs gewesen oder habt ihr auch am Land Raubzüge gemacht? Also wie sah so ein Alltag bei euch aus?
0: Ja, wir sind schon eher auf dem Schiff unterwegs gewesen und auf hoher See.
1: <lacht> ihr habt also ähm, Schiffe im Schutz der Krone überfallen. Also durftet ihr das?
0: Ja, also wir haben von der Krone, wie man so schön sagt, Kaperbrief bekommen. Diese kava gaben uns offiziell das Recht, andere Schiffe, Schiffe anderer Nationen auszurauben. Im Gegenzug dafür haben wir auch.
1: Ja, habt ihr dann die, die den kava ausgestellt haben, wahrscheinlich. Ähm, genau, was wir abgegeben haben denen dann was abgegeben
0: und haben dafür aber auch wiederum Schutz in, unseren, in den Häfen von den jeweiligen Herrschern bekommen.
1: Ja, klingt nach einem äh, sinnigen Geschäft auf jeden Fall. War das, war das eine Masche von euch, die euch quasi die Legitimation gegeben hat, diese Raubzüge auszuführen? Oder haben das auch andere gemacht?
0: Wie das immer so ist, wenn einer das macht, machen es alle. Natürlich haben andere Nationen das auch gemacht. Und
1: das war also ähm, ganz offiziell eigentlich, also offiziell, inoffiziell ein Raubzug, der Genehmigung hatte.
0: Es war ein offizieller Raubzug, der uns Schutz vor Strafverfolgung gegeben hat und den anderen, bei den anderen Seemächten auch. Und was das Spannendere daran ist, die Herrscher konnten uns dafür benutzen, ihre eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen dann auf hoher See durchzusetzen.
1: Und erzähl doch mal aus deiner Erfahrung, wenn wir dich jetzt begleiten würden, wie so ein Raubzug aussah, wenn du ein Schiff kapern wolltest. Also um das Gefühl mal zu bekommen, ähm, wie sah denn so ein Raubzug aus? Gab es da einen klassischen Weg, wie ihr Angriffe gemacht habt? Nimm uns doch mal mit, wie sah so ein Überfall aus?
0: Ja, so klassische Überfälle, es gibt da kein großes Muster, was auf jeden passt. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn jetzt zum Beispiel sehr viel Nebel ist, dann kann man viel, viel näher ranfahren auf dem ruhigen Wasser und dann ist man ziemlich nah dran und hat quasi nur noch ein paar so ein ganz kleines Lückchen, bis man darüber auf die andere Seite springen kann und dann alle im Hinterhalt überraschen kann. Weil man ja bei starkem Nebel zum Beispiel das gegnerische Schiff erst kurz vorher sieht.
1: Wurde die Besatzung dann gefangen genommen oder auch umgebracht oder mal so, mal so?
0: Uns ging es um die Ware.
1: Okay. Was ist dir denn über den Vorfall Lieber Proskriptorium von Wismar bekannt?
0: Ah ja, also... Der Fall Lieber Proscriptorum ist mir sehr wohl bekannt. Da geht es um einen Fall von 1380 und da wurde ein anderer von zwei Wismarer Bürgern verprügelt mit mehreren Knochenbrüchen und dieser Mann, der verprügelt wurde, wird auch als Nicolao Stordebäcker bezeichnet. Und es gibt Vermutungen, dass das ich gewesen bin.
1: Für die, die das nicht kennen, ähm, das ist ein Buch, ein äh, sehr bekanntes Buch, wo früher aller mögliche, ich sage jetzt mal Vorfälle festgehalten worden sind. Und es nannte sich auch das, das Verfestungsbuch, also verfestigt oder auch ausgesprochen dann die Vollstreckung, die vollzogen wurde, weil wenn da Sachen drin standen, die nicht so ganz in Ordnung waren, dann konnte man danach fassen und sagen, das soll jetzt verfestigt werden. Und dann eben auch vollstreckt werden. Und das war das, das so wie zu dem Vorfall. Und man äh, hat dir gegenüber noch andere Namen <lacht> in den Raum geworfen. Sowas wie Robin Hood der Meere habe ich ein paar Mal gelesen. Ähm, kannst du erklären, was äh, Likedelan bedeutet?
0: Ja, Likedelan ist der Name, den wir unseren Mitgliedern gegeben haben. Und es bedeutet so viel wie Gleichverteiler. Und daraus kann man auch ein bisschen erklären, warum wir Robin Hood oder ich in dem Fall Robin Hood der Meere genannt werde, weil wir eben genommen haben und es gleichmäßig verteilt haben, auch innerhalb unserer Gemeinschaft. Es gab jetzt keine Hierarchie. Also jeder, mit, jedes Mitglied von uns, jeder Ligodeler hat denselben Anteil bekommen, den gleichen Anteil.
1: Und das war eher untypisch, glaube ich, oder? Also normalerweise war es schon so, dass es eine Hierarchie oder auch eine... Umverteilung zum Positiven für denjenigen, der das angeführt hat, äh, gab, oder?
0: Ich denke schon.
1: <lacht> <lacht> Aber wie, wie kam es, dass das bei euch oder meinst du, dass ihr dafür bekannt oder berühmt geworden seid, gerade dafür, dass eben ja, eine Art Gerechtigkeit in der Ungerechtigkeit geherrscht hat?
0: Ja, ich glaube schon in allen Bereichen. Also. Ich glaube auch immer, dass eine Gleichverteilung viel zufriedener macht bei den Mitgliedern, als wenn einer mehr kriegt als der andere.
1: Das versuchen wir bei uns im Team auch immer äh, so zu halten. Ähm, ich weiß, wie schwer das manchmal fällt, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung und sorgt auf jeden Fall für mehr Zufriedenheit, <lacht> denke ich. Wieso bist du ein Pirat aus Überzeugung geworden?
0: Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man sich schon einfach mal vor das Meer stellt und nach draußen schaut und die unendliche Weite sieht. Und gerade an Land, da gab es so viele Konflikte und so viel Chaos zwischenzeitlich, dass das Meer einfach die perfekte Flucht ist, um frei zu sein. Man kann überall hin, wo man hin möchte. Man kann andere Schiffe ausrauben als Pirat und seinen eigenen Reichtum vermehren. Man hat Abenteuer und zwar jedes Mal. Man hat den Wind in seinen Segeln. Man hat das Salz in der Kehle. Und das ist einfach, glaube ich, ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit, was ich mit Piratsein sein verbinde, was großartig ist.
1: Ist ja heute noch weniger erlaubt als damals. Aber ich glaube, man kann das so ein bisschen mit dem Reisehunger, wenn man schon mal gereist ist, irgendwie nachvollziehen. Und sich so ein bisschen ja, vorstellen, ansatzweise vielleicht, wie das für dich gewesen sein muss, wenn du einfach auf dein Schiff gestiegen bist und ja einfach losgesegelt bist, ohne auch immer das Ziel zu kennen. Also es klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr aufregenden Leben kann ich mir auch gut äh, vorstellen. <lacht> wie endete deine Verfolgung durch die Hanse und insbesondere Hamburg? Wir sind hier ja in Hamburg. Und wie ist da der Zusammenhang mit Hamburg überhaupt? Wieso kennt man dich vor allen Dingen hier?
0: Warum man mich hier kennt? Mhm. Das ist, glaube ich, halt ein bisschen was mit meiner Hinrichtung zu tun, die dann folgte, die nämlich am Grasbrock stattfand.
1: Aber was hast du verbrochen, dass du am Grasburg gelandet bist und hingerichtet werden musstest? Deine ganzen ähm, Machenschaften und dein Handel ist ja nicht unentdeckt äh, geblieben, beziehungsweise du bist ja schon dadurch aufgefallen und warst dadurch auch sehr bekannt. Aber wie kam es dazu, dass dein Treiben irgendwann ein Ende hatte und du in Hamburg irgendwann nicht mehr weitergekommen bist?
0: Naja, man versuchte ja natürlich, uns die ganze Zeit zu verfolgen. Das war ja immer ein Leben in Angst und Schrecken. Und man hat dann irgendwann, vor allem die Hansestadt Hamburg hat irgendwann versucht, seinen Seehandel noch mehr zu schützen. Und die Hansekocken, wir waren den Hansekocken immer überlegen. Aber irgendwann gab es dann einfach diesen einen Tag, wo wir es eben nicht geschafft haben, rechtzeitig zu fliehen. Und somit hat uns die Hansestadt Hamburg, die Hansekocken dann eingeholt und mitgenommen.
1: Mich interessiert jetzt besonders, wie deine Verfolgung endete durch die Hanse und insbesondere durch Hamburg. Die sind ja doch sehr hartnäckig gewesen und haben aufgerüstet, um dich zu schnappen.
0: Ja, das Ende war dann doch mit es war ein erbitterter Kampf. Ich war mit meinem Schiff, toller Hund, unterwegs und vor Helgoland wurde ich dann am 22. April 1401 dann endgültig gestellt. Nach einem harten Kampf.
1: Könnte an dem Seehandel mit England und Holland und vor allen Dingen mit den ganzen Piratengriffen, die da stattgefunden haben, zusammengehangen haben, dass man da dich einfach bekämpfen wollte und ein bisschen energischer unterwegs war. Ähm, erzähl doch nochmal von dem Moment, wie du dich gefühlt hast, als du dann gestellt wurdest auf, dein, auf deinem Schiff. Das hieß irgendwas mit Hund.
0: Toller Hund.
1: Toller Hund. <lacht> erzähl mal von dem Moment, wie das dann tatsächlich für dich war, wie du dich gefühlt hast, ähm, als du dann gestellt wurdest.
0: Das Gefühl war furchtbar. Ich wurde in meiner Freiheit eingeengt. Es war ein sehr, sehr trauriger Moment und hart. Man hat die ganze Zeit das Gefühl von Freiheit, wenn man unterwegs ist. Und dann gibt es auf einmal diesen einen Moment, wo es auf einmal nicht mehr da ist. Ich konnte nicht mehr überall hin, wo ich hin wollte.
1: War dir bewusst, dass es endlich war? Oder dachtest du, du kommst nochmal wieder aus der Situation raus, weil es vorher auch schon so oft geklappt hat?
0: Naja, als wir auf hoher See waren hatte ich immer das Gefühl, dass ich wieder wegkomme und dass ich immer meine Freiheit bewahren kann. An diesem Moment war es mir schon recht klar, dass es vorbei ist. Eben weil der Kampf auch so erbittert und hart und schwer war. Mhm.
1: Es gibt jetzt verschiedene Theorien, wie dein Schiff dann wirklich nachher zum Erliegen gekommen ist. Es gibt den, die Geschichte, habe ich gelesen, dass flüssiges Blei im Spiel war. Was ist da passiert?
0: Naja, also es gibt die eine Theorie, dass man eben flüssiges Blei ins Ruder gekippt hat und das macht ein Schiff manövrierunfähig. Das heißt, man kann sich nicht mehr bewegen, man bleibt einfach auf dem Kurs, auf dem man gerade ist und dann ist es natürlich einfacher gestellt zu werden.
1: Und die zweite Theorie, bevor du dann auf die bunte Kuh bist, also auf das andere Schiff, was sich dann überführt hat, was besagt die?
0: Die sagt, dass der Hauptmast meines Schiffes durch Geschosse der bunten Kuh zerstört wurde. Und wenn ein Hauptmast wegfällt, kann man auch nicht mehr weiter segeln.
1: Du hast jetzt in deiner ersten Erzählung, wie du dich gefühlt hast bei der Festsetzung, bist du nicht darauf eingegangen, was es von beim hätte sein können, was entspricht denn nun in der Wahrheit?
0: Ein Geheimnis der Geschichte.
1: Du bist ja nicht alleine auf dem äh, Schiff gewesen, sondern mit dir war ja deine ganze Crew, von der du schon erzählt hast, die zusammengehalten hat unterwegs. Wie viele Likedela waren dann mit dir an Bord?
0: Wir waren insgesamt 72 Gefährten.
1: Und das ist eine ganz schön große Menge an Leuten, äh, denen es ähm, ähnlich wie dir ergangen ist. Am 21. Oktober 1401 seid ihr auf den Grasbrook gebracht worden. Was ist dort passiert?
0: Dort sind wir dann enthauptet worden.
1: Wie ist sowas vonstatten gelaufen, wenn du die Szenerie, die letzten Augenblicke deines Lebens beschreiben würdest? Wie kann sich das jemand vorstellen, der gar keine Ahnung davon hat wie ich?
0: Hm. Man läuft auf dem Dreck, man wird gezogen an Ketten und dann hat man dann ein Schafott, auf den man seinen Kopf legen muss, man schaut in einen Korb und dann auf einmal wird es dunkel. Ja.
1: Eigentlich mit guter Aussicht auf die Elbe, währenddessen würde ich mal behaupten, das ist ja sehr dicht an der Elbe ähm, gewesen, wo das ganze stattgefunden hat. Warum bist du denn letztendlich enthauptet worden, beziehungsweise ähm, gab es davor noch irgendwie einen Versuch deinerseits ähm, wieder freizukommen, also dann doch letztendlich bevor es zum finalen, zur finalen Enthauptung kam?
0: Ja, ich bot der Stadt eine Kette an, die um die ganze Stadt reichen sollte, aber die wurde nicht angenommen.
1: Oder wurde sie nicht gefunden?
0: Beides. <lacht> Man hat den Schatz ja nie gefunden.
1: Das heißt, der Rat hat dann abgelehnt, weil ähm, du deine Versprechungen nicht halten konntest, was ja erstmal generell dann irgendwie nachvollziehbar ist. Und es ist aber wohl was gefunden worden, als dein Schiff übergeben wurde oder verkauft wurde an einen Zimmermann, der das Schiff zersägt hat. Was ist da zum Vorschein gekommen?
0: Ja, zersägen war dann wohl ein bisschen schwierig, laut der Geschichte. Denn man fand den Schatz in den Masten des Schiffes.
1: Was fand man denn ähm, in dem Schiff dann, als es dann zersiegt wurde?
0: Gold, Silber, Kupfer.
1: Ja, es ist äh, eine ganze, ganze Menge. Und ich hatte gelesen, dass aus dem, aus dem Gold oder aus dem, was dann gefunden wurde, auch noch was gefertigt wurde.
0: Genau, da wurde eine Krone für den Turm der Hamburger St. Katharinenkirche angefertigt.
1: Eine andere Legende, also es sind ja viele Legenden, Mythen um dich herum, besagt, dass alle Männer, an denen du bei deiner Enthauptung, also nachdem dir der Kopf abgeschlagen wurde, vorbeigehst, das Leben geschenkt werden sollte. Wie weit bist du denn gekommen, nachdem, also beziehungsweise wie sah das aus? Wurden die nebeneinander gestellt?
0: Die standen spalier links und rechts und dann wurde ich enthauptet und haben mich erhoben. Und ich bin noch ein ganzes Stück gelaufen, der Legende nach.
1: Wie viele Personen, an wie viele Personen bist du vorbeigelaufen?
0: So genau kann ich das nicht sagen, an wie vielen Personen ich vorbeigelaufen bin. Aber es war doch schon eine ganze Menge, bis ich umgekippt bin.
1: Also ich hatte gelesen, glaube ich, es sollen elf gewesen sein, bis du dann zu Fall gekommen bist. Und auch darum gibt es wohl wiederum Mythen, ob das ähm, passiert ist, weil du gestolpert bist oder dir eine alte Frau ein ähm, Bein gestellt hat oder dir jemand ähm, was zwischen die Beine geworfen haben soll. Kannst du dazu was sagen, was es letztendlich war? Also du konntest es ja nicht mehr sehen. Aber ich kann's... konnte
0: es nicht mehr sehen. Ich weiß nur, dass irgendwas da unten an meinem Fuß war, sonst wäre ich mit Sicherheit noch bis zur 72 gelaufen.
1: Das äh, Versprechen hat dir ähm, der Bürgermeister Carsten Mieles gegeben, nachdem auch der Pier benannt ist hier in Hamburg, wo heute deine Statue steht. Soweit man jetzt im Nachhinein weiß, hat er sein Versprechen ebenfalls ähm, nicht gehalten. Und das gab dann kein so gutes Ende für den Rest der Ligedela, oder?
0: Nein, die wurden leider alle hingerichtet.
1: Ähm, ich hatte hier gerade nochmal nachgelesen in meinen ähm, Aufzeichnungen. Hier stand nach meinem Sturz brach der Bürgermeister sein Versprechen und alle 73 Seeräuber wurden enthauptet. Hat man nicht eben 72 gesagt?
0: 72 Gefährten plus ein Klaus Stöddeweger.
1: <lacht> es gab eine klassische Art der Hinrichtung, das Köpfen für Menschen wie dich. Was wurde nach den Enthauptungen mit den Körpern gemacht? Also, was passierte dann?
0: Die Köpfe der Körper wurden dann auf Holzspieße entlang der Elbe aufgespießt, zur Abschreckung, als Warnung für alle, ja nicht dasselbe zu machen.
1: Die wurden dann so aufgespießt? Auf Holzspieße,
0: dann? schön aufgespießt und dann positioniert, dass man das auch ganz genau sehen kann.
1: Man sagt, dass der Scharfrichter ähm, Rosenfeld alle 73 Enthauptungen selber vorgenommen haben soll. Ich habe sowas gelesen wie fehlerfrei, was auch immer dann fehlerfrei heißt. Also es haben halt anst anstatt alle, anscheinend alle äh, <lacht> den Tod gefunden, nehme ich mal an.
0: Fehlerfrei ist ein sauberer Schnitt.
1: Zu deinen, was ist von dir übrig geblieben? Oder was hat man danach nochmal irgendwas gefunden von dir? Also, nachdem die Köpfe aufgespießt worden sind, ist von dir danach im Nachhinein nochmal was aufgetaucht.
0: Also es ist bestimmt was durch die Gegend. Es wurde bestimmt verteilt. Es wurde bestimmt einiges in der Gegend verteilt. Leider ist aber auch viel dem Brand von 1842 zum Opfer gefallen, wie zum Beispiel mein geliebter Trinkbecher.
1: Ich kann mir, von dem du deinen Namen ja auch hast, ich kann mir vorstellen, dass auch die Hinterlassenschaften sehr heiß begehrt waren, sich so ein Souvenir mitzunehmen, wenn so viele Geschichten von dir kursieren. Wo sind die denn, also sind die in den Nachrichten, in den Zeitungen oder durch Erzählungen weitergetragen worden? Weil also es ist ja schon eine wahnsinnig lange Zeit, in der sich deine Geschichte jetzt schon gehalten hat. Was meinst du, woran... Woran liegt das, dass es sich so lange getragen hat und du so bekannt bist?
0: Natürlich sind das immer erstmal Erzählungen und Gespräche. Und dann irgendwann werden Geschichten aufgeschrieben, ausgeschmückt und größer gemacht.
1: Meinst du, es ist auch ein bisschen stille Post dann dabei gewesen? Natürlich. <lacht> okay, vielen lieben Dank für dieses Interview und einen kleinen Rückblick in vergangene Zeiten.
0: Gerne. <lacht> Heute am Freitag, den 13. Oktober, findet im Hamburg Dungeon eine Blutspendeaktion von 13 bis 17 Uhr statt. Jeder, der spendet, kann eine Freikarte bekommen.
1: Und zur Info für euch, ich habe am Anfang den Tipp bekommen, nicht die direkt danach einzulösen, sondern an einem anderen Tag zu kommen, weil wenn man erstmal Blut gespendet hat, sollte man vielleicht mit einem vollen Blutkreislauf wieder herkommen. Also die könnt ihr danach noch zwei Jahre lang einlösen.
0: Und im gesamten Oktober findet im Hamburg Dungeon die Herbstshow Die Toten von Kirchhoff
1: statt. Und wenn ihr Störtebecker live sehen wollt und dich in Aktion, was muss man da machen?
0: Das Hamburg Dungeon besuchen.
1: Jetzt habt ihr viel über Störteberger gehört und wisst doch nichts. Deswegen haben wir gesagt, wir räumen noch mal ein kleines bisschen auf mit noch ein paar mehr Infos, damit ihr eine runde Geschichte und ein rundes Bild von Störteberger selber habt. Ich nehme euch einfach mal mit in ein paar Daten, damit ihr euch da euer eigenes Bild von machen könnt. Weil die Rätsel sind ja bis heute nicht gelöst. Also wir hatten ähm, über die Statue gesprochen. Die steht hier in Hamburg, in der Hafen City, die ihr euch anschauen könnt. Die steht genau da, wo die Köpfung von Piraten ähm, über Jahrhunderte hinweg stattgefunden haben. Wenn Piraten Handelsschiffe überfallen haben oder wohlhabende Hamburger Kaufleute, dann sind sie dort eben aufgespießt worden. Also die Köpfe dann, ähm, und wenn irgendjemand in die Stadt reingefahren ist mit dem Schiff, dann war das ein Mahnmal, was direkt sagen sollte, ihr macht hier keinen Scheiß und hängt euer Kopf da sozusagen. Und dafür war der Platz bekannt. Das war, ist Fakt und da sind auch Köpfe gefunden worden und deswegen ähm, ist das auf jeden Fall keine Legende. Und der letzte Name, der bekannt ist, auch der Vorname, wir haben bewusst den Vornamen nicht verwendet, ist Klaus Störtebecker. Und der war eben bekannt dafür, dass auf Nord- und Ostsee er sein Unwesen trieb, beziehungsweise die Vitalienbrüder und dann auch eben dort gefangen genommen wurde. Und es dürfte vor 620 Jahren nach der Geschichte, am 20. Oktober 1401 gewesen sein, als er zusammen mit mehr als 70, in der Geschichte haben wir es gehört, mit ihm zusammen 73, von den Lickedelern auf dem Richtplatz geköpft wurde. Wie alt er war, ist unklar, weil seine Biografie eben so lückenhaft ist. Klar ist, dass die ähm, hanseatische Armada rund um das Flaggschiff Bunte Kuh, die der aus den Niederlanden stammenden Hamburger Kaufmann Simon von Utrecht ausgerüstet hatte, die Piraten eben in der Seeschlacht vor Helgoland dann letztendlich eingesammelt hat und gestellt hat. Und die Hinrichtung selber ähm, war eben auf dem Grasbrook, wo es eben dazu kam, dass der Hamburger Bürgermeister damals, Kersten Mieles, ähm, einen Handel geschlossen hatte. Der Henker soll diejenigen, die eben im Spalier gestanden haben und wo da wo Störtebecker dran vorbeiläuft, dann eben nach der Enthauptung verschonen und nicht köpfen. Das ist natürlich nicht passiert, das wissen wir jetzt. Es also sind alle umgebracht worden. Und wissenschaftlich sagt die Gerichtsmedizin heute, dazu gibt es natürlich schon äh, Vergleiche oder mit anderen ähnlichen Situationen, die stattgefunden haben in der geschichtlichen Überlieferung, dass das irgendwie körperlich nicht möglich ist wenn der Kopf abgetrennt war. Also da die Gerichtsmedizin sagt ganz klar, physiologisch ist es nicht möglich. Ich selber bin auf dem Dorf aufgewachsen und habe als Kind die traumatische Erfahrung ähm, gemacht, zusehen zu müssen, wie Hühner geschlachtet werden und kann nur sagen, die haben ähnlich wie Fische, die getötet werden, noch sehr lange gezappelt und nicht nur gezappelt, sondern die laufen auch ohne Kopf umher, muss ich an der Stelle sagen. Also ähm, ein menschlicher Körper hat natürlich ein ganz anderes Gewicht, aber man weiß ja auch die Umstände nicht. Ist er schon losgelaufen und dann wurde der Kopf abgeschlagen und er ist noch gestolpert oder wer hat ihm beigestellt, ist nicht ganz klar. Deswegen, da müsst ihr eure eigene Wahrheit finden, aber ganz ausgeschlossen nur, weil das regulär, wenn der Kopf abgeschlagen wird, nicht möglich ist. Ähm, man weiß die Umstände nicht. Weiß ich nicht. Der Schädel gibt allerdings auch Rätsel auf. Also ob der, also 1878 wurde auf dem Grasbrug ein Totenschädel gefunden mit einem eisernen Nagel drin. Den könnt ihr euch heute noch im Museum für Hamburgerische Geschichte angucken. Es hat ein ein DNA-Team aus Kanada ähm, versucht zu klären, ob die Knochen DNA-Material enthalten. Das wurde verneint, also es konnte nichts mehr gefunden werden, weil man hätte mit den noch lebenden Namensvettern von Störtebecker Vergleiche anstellen können, und um zu sagen, okay, das ist der Schädel von Störtebecker. Das konnte man aber nicht mehr nachweisen. Nach Angaben des Hamburger Museums ist es jedoch wahrscheinlich, dass es sich bei dem Schädel, der gefunden wurde, also der wurde gefunden zwischen 1390 und 1450, zu den Hinrichtungen zugeordnet werden kann. Und dass es sich bei den Hauptmännern um einen der Vitalienbrüder handelt, zu denen auch Störtebecker gehörte, weil der so ordentlich aufgehängt wurde. Also der, das Loch für den Nagel wurde wohl sehr sorgfältig vorgebohrt, bevor der aufgestellt wurde, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Also dass der Kopf möglichst lange da hängt, weil das eben so wichtige Leute waren, die da geköpft wurden, um eben ein besonders starkes Mahnmal zu setzen. Aber auch das ist natürlich, also dass es ordentlich gemacht wurde, ist bekannt, aber genau wissen tut man es natürlich nicht. Das stürzt den Becher, äh, stört Becker, äh, soll aus dem eigentlich aus dem Plattdeutschen kommen, aber ob das jetzt wirklich stützt in Becherheit, ist, heißt es heute auch ähm, unklar. Und äh, Trinkfest waren wahrscheinlich auch viele Leute damals, ähm, weil es gab ja nicht so viel, woran man Spaß hatte. Es war eine sehr schwere Zeit und deswegen wurde auch viel konsumiert. Deswegen, man weiß es nicht. Im Jahr 1380 wurde ein gewisser Nikolaus Störtebecker bei einer Prügelei verletzt. Und ähm, das konnte eben aus der Hansestadt an der Mecklenburgischen Bucht ähm, nachgewiesen werden. Da wurde der Name eben Nikolaus Störtebecker entdeckt. Andere Quellen weisen darauf hin, dass Störtebecker aus Danzig stammen soll ähm, und kein Pirat war, sondern ein Kaufmann, der eben bis 1413 gelebt hat und nicht um 1401 geköpft wurde. Man weiß es nicht genau. War Klaus Störtebecker ein danziger Kaufmann? Ist dann natürlich die Frage. Also Störtebecker und Kapitän, den Gödeke-Michels, soll es wirklich gegeben haben. Das ist wohl sehr wahrscheinlich, weil die britischen Chroniken alles sehr sorgfältig dokumentiert haben und alle Piratenüberfälle auf englische Handelsschiffe einfach da festgehalten wurden. Und die Namen tauchten von 1394 bis 1399 immer mal wieder auf. Und damals war das, also es gab schon viele Schiffe, aber man wusste schon, wer da welche Überfälle macht. Das war also... Das war schon bekannt und Ende des 14. Jahrhunderts war eine Blockade von Stockholm durch dänische Truppen beendet worden und eben auch später in der Nord- und Ostsee wurden sehr viele Schiffe überfallen. Das wurde alles dokumentiert und da fanden eben auch diese Namen statt. Heute könnt ihr euch noch einige ja, Festspiele angucken auf Rügen, unter anderem dazu. Und es gibt auch so ein paar Sachen, die heute noch weiter fortgeführt werden, neben dem, dass viele Dinge so heißen wie Störtebäcker. In Werden, in Niedersachsen, gibt es ähm, jährlich, immer drei Wochen vor Ostern, auf dem Rathausplatz ein Event, das nennt sich Letare Spende. Bei der werden Heringe und Schwarzbrot verteilen, die daran erinnern sollen. Ähm, weil der Überlieferung zufolge Störtebäcker der Stadt zu diesem Zweck sein Erbe hinterlassen haben soll, aus dem dann die Speisen bezahlt wurden für die armen Leute. Was ja wiederum ein rundes Bild ergibt und eine schöne Geschichte, finde ich auch noch gar nicht so lange her, um 1985 wurde das Denkmal von Störtebecker, über das wir schon gesprochen haben, im Hamburger Hafen auf der kersten Milesbrücke brücke beschädigt, wo man sagt, das sollen Leute aus der linken Szene gewesen sein. Die Statue wurde enthauptet und mit ähm, anarchistischen Parolen wie, wir kriegen alle Pfeffersäcke oder nicht alle Köpfe rollen erst nach 500 Jahren und Störtebecker lebt beschmiert. Also scheint es auch viele Leute heute noch zu beschäftigen und spiegelt natürlich auch so ein bisschen das Wunschszenario, dass reiche Kaufleute oder die Leute, die mehr Geld haben, anders besteuert werden und somit überträgt sich das natürlich auch alles in die heutige Zeit. Also ihr seht, es gibt viele Geschichten, es gibt auch noch ein paar mehr, das sind jetzt glaube ich die wichtigsten nochmal zusammengefasst. Wenn ihr mehr erfahren wollt, switcht in die Shownotes und macht doch mal einen Ausflug ins Museum. Damit wünschen wir euch jetzt schöne zwei Wochen, schönes Wochenende und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss! Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Madeleine von Hohenthal. Und ich, Maja Löwedell.